0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza. Hoje recebemos no estúdio a médica nefrologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, o CEDOR, a doutora Mayra Polcheira. Participe dos programas, mande suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja muito bem-vinda, doutora Mayra. <risos> Obrigada, Carmen. Doutora, nós vamos falar hoje sobre hipertensão, né? E eu quero começar com um dado que chama muito a atenção, né? De, caso, de, de cada 10 brasileiros adultos, 3 têm hipertensão, né? É uma doença crônica e uma doença crônica provavelmente a mais
1: prevalente no Brasil, é isso? Isso. Bom, essas estatísticas, elas variam um pouco, né? A gente tem dados do Vigitel, que quando a gente entra em contato com as pessoas na sua casa e elas informam que tem hipertensão, mais ou menos 25% da população é hipertensa. Mas quando a gente associa os pacientes que se declaram hipertensos e aqueles que usam medicamento para hipertensão, aí já chega a 30%. Chega a 30%. Isso. E a gente sabe que à medida que vai envelhecendo, essa incidência aumenta ainda mais. Então, a estimativa é que, acima dos 60 anos, essa incidência chegue a 60% da população.
0: Ou seja, de cada 10, 6. Acima de 60 anos. É muito alto, né? Isso. A gente pode imaginar subnotificações, assim, porque geralmente é uma doença que a pessoa descobre que tem ali numa emergência, né? É, eu posso dizer que no universo aí dos brasileiros adultos tenha muita gente que ainda não sabe que esse
1: número seja até muito maior? Sim, a, o diagnóstico de hipertensão, ele deveria ser feito por uma consulta de rotina que, que o paciente deveria realizar, né? Como a, a hipertensão, na maioria das vezes, ela não tem sintomas, se nós não tivermos esse hábito de fazer consultas de rotina, a gente só vai diagnosticar quando ela já está numa situação muito grave, ou por outras situações que acabam fazendo com que se, se diagnostique a hipertensão. Então, com certeza, tem muita gente hipertensa e que ainda não sabe que tem pressão alta. Você arrisca uma estatística? Não, aí não. <risos>
0: <risos> mas são mais de né, são, tem mais, é mais de três né provavelmente sim com certeza com certeza eu estou aqui pensando se a gente não pode fazer uma relação pelo fato de que é, já, já os último ano a gente tem percebido que a hipertensão também é uma condição que deixa as pessoas mais vulneráveis é, com relação à infecção pelo novo coronavírus. Sim. Eu posso fazer essa leitura, então, assim de que no universo aí dos adultos brasileiros, pelo menos 3 em cada 10 estão mais
1: vulneráveis à Covid-19? Sim. Ainda não se sabe exatamente por que, que o hipertenso é mais vulnerável. O que se verificou é que dos indivíduos infectados e com complicações o número de hipertensos era muito maior em relação a indivíduos saudáveis ou a outras doenças. Né? Já foram postuladas algumas teorias em relação a uma enzima que é aumentada na, no indivíduo hipertenso, que ela favorece a entrada do vírus na célula, mas não ficou nada muito comprovado. O que se sabe é que a hipertensão ela é uma doença que causa uma inflamação crônica no organismo e que acaba afetando o coração. E o coração afetado faz com que esse indivíduo fique mais vulnerável às complicações do Covid, que também causa uma inflamação crônica. Então tem aí, o...
0: existe uma suspeita, como a senhora disse, de que talvez a infecção tenha algum efeito na infecção, mas pensando no tratamento, assim, ter hipertensão é, e Covid é uma condição que dificulta o tratamento. Queria que a senhora falasse um pouco de quais são as complicações aí no tratamento da Covid que o hipertenso pode
1: enfrentar. A hipertensão está muito associada às doenças cardiovasculares, especialmente o infarto, o AVC, mas também pode levar a outros quadros. Né? E esse quadro de inflamação crônica que o indivíduo vai desenvolvendo ao longo da vida, liberando substâncias no organismo que favorecem a trombose, que favorecem as isquemias disseminadas pelo corpo, faz com que esse indivíduo se torne mais suscetível a desenvolver as complicações do Covid. Por isso é fundamental que esse indivíduo ele esteja em tratamento de hipertensão e esteja com a pressão controlada durante todo o seu tratamento.
0: A gente pode imaginar alguma relação com relação às sequelas, eu digo assim, é, é, já, já estamos percebendo que o pós-Covid também é um grande desafio para o paciente e para os profissionais de saúde, uhum. né? Com uma série de complicações aí das mais diversas possíveis, uhum. neurológicas e, e por aí vai. Uhum. É, a gente consegue imaginar é, que a hipertensão também
1: pode é, deixar esse, esse pós-Covid, esse momento de sequela mais grave? Bom, se a hipertensão ela favorece a ter mais complicações, é esperado que esse indivíduo também venha a ter mais sequelas do, da infecção pelo Covid. Ainda não existe uma correlação muito certa, mas em princípio é esperado sim.
0: A senhora disse há pouco da questão dos idosos, né? Uhum. de que a incidência da hipertensão é muito maior entre eles. Isso. né? Em cada 10 idosos, 6 têm a hipertensão. Uhum. Esse também é um grupo mais vulnerável à Covid-19. Isso. É, isso, obviamente, sinaliza um cuidado maior que o idoso o hipertenso
1: deve ter nesse momento de pandemia. Queria Sim. que a senhora falasse um pouco dessa, dessa condição específica. Sim, nesse momento é fundamental que esse idoso esteja bem acompanhado com o seu tratamento de hipertensão controlado. Né? A gente sabe que muitas vezes os idosos deixam de procurar o serviço de saúde com o próprio medo de, de se contaminar e muitas vezes acabam descompensando das suas doenças de base, que favorecem com que eles desenvolvam essas complicações durante uma possível infecção pelo covid, né? Então, sabendo que o envelhecimento já é um fator de risco para ter complicações mais graves, e aí a hipertensão, se ainda não estiver controlada, esse indivíduo tem chances maiores de ter complicações mais graves da infecção.
0: Vamos falar um pouco de controle, né? É, e, e até pensando idoso também, porque aí é um público que, durante todo esse tempo da pandemia, foi um público que ficou mais isolado, que ficou em casa, e eu imagino que esse controle Controle tanto da hipertensão quanto de outras doenças crônicas acabou em alguns casos sendo comprometido, né? Sim,
1: essa é a parte que eu mais gosto, <risos> até sorrir quando é para falar de controle, né? Em primeiro lugar, é muito importante a questão da mudança de estilo de vida. A gente sabe que a hipertensão, ela está relacionada a uma dieta não saudável, com excesso de sal, excesso de gordura... O sedentarismo, o tabagismo, consumo elevado de bebidas alcoólicas, né? E o próprio estresse, que aumentou muito durante a pandemia. Então, para que a gente tenha um, um tratamento adequado, é muito importante que esse paciente, seja ele idoso, seja jovem, que ele procure é, adaptar os seus hábitos aos hábitos mais saudáveis. Então, diminuir o consumo de sal, se possível cessar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool, né? E a gente sabe que nesse período de pandemia, a, ele, as pessoas ficaram muito limitadas em relação à atividade física, então o sedentarismo aumentou, a própria preocupação de se infectar ou de infectar os parentes queridos né, fez com que esse estresse aumentasse ainda mais e que favorecesse o descontrole da pressão arterial.
0: Esse é um ponto, né? Assim, o estresse está é, relacionado a... É, liberação
1: de substâncias, é isso que podem intensificar a hipertensão? Sim, o estresse está relacionado ao aumento de cortisol, de adrenalina noradrenalina, que são fatores importantes no aumento da pressão arterial. Então, é importante algumas medidas para tentar reduzir esse estresse. Né? Já tem estudos que mostram que a espiritualidade, que é diferente de religio religiosidade, ela está associada a uma melhor recuperação desse estresse. É, práticas integrativas, como a meditação, já também tem vários estudos mostrando benefícios em relação ao controle da, da hipertensão arterial. Você tem um
0: trabalho nesse sentido de meditação, né? Fala Sim. um pouco pra gente como é que isso está relacionado à hipertensão e a outras complicações aí na área da saúde.
1: Sim, na Secretaria de Saúde nós temos um... um uma gerência responsável pelas práticas integrativas de saúde, da qual eu sou responsável pela meditação. E nós oferecemos cursos de, de apoio e de ensino de práticas simples de meditação, tanto para a comunidade quanto para o profissional de saúde, que tem sofrido bastante nesse período de pandemia. né? É, há ofertas da prática online, ofertas presencial. No momento, a, as ofertas presenciais elas realmente estão muito limitadas pela... Pela questão da, do, isolamento, do isolamento, né? Um. Mas nós temos oferta online também e nós temos também manuais que ajudam a, as pessoas a adotar essas práticas simples. Até mesmo a Organização Mundial de Saúde, ela fez um caderno de cuidados durante a pandemia e ela inclui a meditação especialmente para os idosos nessa fase que muitos estão isolados também. Os familiares é, ficam preocupados de, de visitar os idosos e serem possíveis transmissores do do vírus para os seus parentes, né? Então, para diminuir esses efeitos do isolamento, diminuir esses efeitos do sedentarismo, ela coloca a meditação como uma prática também para passar esse período de pandemia. Agora, Mari, eu queria falar de um outro público, que
0: também é um público que tem que a Covid e a hipertensão tem se encontrado com mais é, frequência, uhum. né? que são os jovens adultos. Uhum. Né? O Ministério da Saúde fez um levantamento mostrando um aumento aí, de mais de 14% da incidência da hipertensão nos jovens adultos. Uhum. Isso nos, em 98, 2008 e 2018. Uhum. Esse público também é um público que está sendo mais atingido pela, pela pandemia agora, Sim. inclusive com internações. Uhum. É, como é que a gente pode é, relacionar essas duas complicações no público mais jovem?
1: Estima-se que a hipertensão tenha aumentado no público mais jovem em virtude dos hábitos de vida. Né? É um público que tende a comer mais fast food, que são alimentações mais gordurosas, ricas em sódio. Eles têm se tornado mais sedentários, né? cada vez mais utilizando... É... Essas mídias, videogame, televisão, celular, e acaba deixando de lado um pouco a atividade física. Ainda mantém os hábitos de cigarro, de ingerir muita bebida alcoólica e a obesidade, que está muito relacionada. Então, com isso, a gente antigamente tinha um jovem que era mais ativo e mais saudável e que agora está adotando esse estilo de vida menos saudável, que favorece a, a hipertensão.
0: Lembrando que a obesidade também é uma condição que agrava é, a, a Covid-19, que dificulta, inclusive, o tratamento, né? Sim. Muita relação, inclusive, de jovens obesos e com a necessidade do tratamento intensivo. Sim, exatamente. É, eu vou chamar um outro público também. <risos> e aí, nesse caso, as grávidas, né? Que eu acho que é um ponto que as pessoas estão muito preocupadas, né? Nesse momento aí da gravidez e da Covid. Uhum. É, alguns estudos já têm mostrado que talvez a infecção pelo coronavírus possa aumentar o risco de surgimento da pré eclâmpsia né? Uhum. Que é a hipertensão na, durante a gravidez. Você tem observado isso já? Isso já é, é, é uma realidade? aqui da, do, do
1: Distrito Federal, por exemplo? Sim, a gente tem observado que as gestantes que foram infectadas pelo Covid têm desenvolvido mais hipertensão durante a gravidez. Ainda não há nada muito certo do que está provocando esse aumento da hipertensão, mas acredita-se que pela própria questão inflamatória que, a, que o Covid faz, que acaba levando a, a, vaso, a a est o estreitamento dos vasos que levam à hipertensão e, por isso, tem aumentado a pressão na, na gestação. A hipertensão na, na gravidez, ela causa esse quadro chamado de pré-eclâmpsia, né? Cuja maior complicação é o risco do parto prematuro. Né? Então, a gente vê casos, sim, de, de partos prematuros em virtude desse aumento da pressão durante a gestação. Além do parto prematuro, quais outras complicações estão relacionadas à pré-eclâmpsia? Aí existe uma evolução depois para um quadro de eclâmpsia. Né? A paciente ela começa a eliminar proteína na urina, a pressão fica muito elevada e ela pode desenvolver quadros de convulsão graves.
0: Uma outra questão aí ligada à gravidez também, e, é, e eu acho que a hipertensão se relaciona, e aí vai a minha pergunta, que é o risco de trombose, que ficou muito relacionada à vacinação da Oxford, da AstraZeneca, ainda que os especialistas ressaltem que o risco é muito pequeno, né? Uhum. A hipertensão aumenta esse risco, mesmo que ele seja pequeno, de surgimento de trombose nas grávidas?
1: Ainda não existe nenhuma correlação, diretamente não existe nada que evidencie esse aumento de trombose. Então, pode ser, nesse período de pandemia, a gente tem percebido que as, a, as pesquisas têm flutuado muito, né? No momento a gente tem a confirmação de, um, de uma determinada correlação, depois a gente, essa correlação muda. Então, Por enquanto, ainda não existe essa associação de hipertensão e trombose na gestação. Mas... Pode ser que amanhã, daqui a um uns tempo, saiam novas, novas evidências científicas a respeito. É, porque essa flutuação, inclusive, ela é
0: natural, né? É, é Tudo muito novo e aí é, faz parte, uma, uma hora isso, outra isso, a importância é a consistência ali da, da avaliação,
1: né? Isso, até mesmo em relação ao tratamento de hipertensão, no início da pandemia houve um... A, a uma pequena correlação de que pacientes que usavam uma classe de antipertensivo que não deveria usar porque ela poderia favorecer a infecção. Já saíram outros estudos que mostram que essa classe de antipertensivo, ela, na verdade, protege contra a infecção. Então, por ser uma doença muito nova, né, a gente vê muita essa flutuação e tem que estar sempre atentos né, a essas mudanças.
0: É, a ciência é caminhando. Né? <risos> Nesse sentido, então, e como cientistas e profissionais de saúde têm dito muito assim, as grávidas precisam se vacinar precisam
1: se vacinar, como todo mundo.
0: E aí eu queria que a senhora fizesse um alerta com relação à vacinação da gripe, a relação e a vacinação da Covid-19.
1: Bom, é, não existe nenhuma interferência em relação à vacinação da gripe e da Covid. O que é solicitado é que tenha um intervalo de, de pelo menos 30 dias entre uma vacinação e outra. Até por uma questão de avaliação de efeitos relacionados a uma ou outra vacina, né? que isso é importante epidemiologicamente para tentar identificar qualquer problema que algum tipo de vacina possa gerar. Mas quem vacinou co, por, com, contra o Covid pode sim vacinar contra a gripe respeitando esse intervalo de 30
0: um outro público, que é um público que nem é tão atingido pelo coronavírus, mas que eu imagino que a hipertensão, ao contrário, tem surgido, é o infantil, né? Sim. As crianças
1: têm sido diagnosticadas com hipertensão com mais frequência. Sim, uma das principais causas de hipertensão atualmente na infância é a obesidade. A gente tem visto o aumento da obesidade infantil muito relacionado a essa questão do sedentarismo das crianças e o aumento do consumo do fast food, como é nos jovens também. Né? E geralmente esses quadros de hipertensão eles se resolvem apenas com a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, atividade física e perda de peso. Não precisa de medicação. Aí tem que ser avaliado caso a caso. Geralmente não, né? Geralmente não, mas depende do nível de hipertensão. E claro, existem outras doenças que podem ocasionar hipertensão e que precisam ser investigadas e descartadas também.
0: E a gente pode dizer que a hipertensão acaba virando ali uma porta de entrada para outras
1: complicações? Bom, a hipertensão, ela é principalmente relacionada com as doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, o AVC, que é popularmente conhecido como derrame, né? E chama se que 80% dos casos de AVC estão relacionados à hipertensão, hipertensão não controlada.
0: Muito alto, Muito né? Muito alto. Doutora Amara, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar de sintomas, prevenção... Tá, joia. ...e Covid. Tá bom. <risos> a gente vai fazer um pequeno intervalo, mande suas perguntas para nossa live no Facebook. O CB Saúde volta daqui a pouquinho. Até já. CB Saúde está de volta, hoje recebemos a médica nefrologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, a doutora Mayra Polcheira. Doutora Mayra, a senhora é, apontou ali no nosso bloco inicial da dificuldade do diagnóstico da hipertensão, uhum. né? Que geralmente, quando se descobre, a pessoa já estava com a doença há muito tempo. Uhum. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quais são os sintomas, os sinais de alerta de que é preciso estar atento aí à pressão alta.
1: Tá. Bom, um dos principais fatores complicadores da hipertensão é porque ela é uma doença silenciosa. Na maioria das vezes, o, o indivíduo ele não percebe nada que a sua pressão está elevada. Só quando os níveis estão muito aumentados ou quando ele já desenvolve algum tipo de doença relacionada. Por isso é fundamental o acompanhamento, que esse paciente, principalmente a partir de 40 anos, que é quando aumenta a incidência de hipertensão, que ele faça uma consulta de rotina, pelo menos uma vez ao ano, para que ele possa avaliar a sua pressão, a sua glicemia também.
0: É uma doença que ela tem um fator hereditário muito forte, né? Sim. É, então, pessoas de família em que tem uma incidência muito alta da hipertensão, devem começar esse monitoramento um pouco antes? Pergunto porque a gente está falando aí de casos de crianças já, né? Acometidas. Uhum. Então, esse monitoramento antes dos 40 anos é
1: indicado para algum caso específico? Sim. Existem, sim, famílias com início de hipertensão aos 20 anos, aos 25 anos. Então, quando existe uma correlação familiar muito importante, esse indivíduo ele deveria começar esse acompanhamento mais cedo.
0: Onde é que entra essa mudança recente na diretriz aí da pressão ótima e não ótima? Que eu imagino que seja também um ponto a ficar atento né, para o início de um tratamento, enfim, ou de uma, de um, de uma abordagem preventiva
1: diferenciada. Sim, isso foi um ponto muito importante que veio nessa nova diretriz de hipertensão brasileira, que foi lançada agora em 2020. Todos nós conhecemos a famosa pressão 12 por 8, né, que é a 120 por 80. Essa é, que é a pressão considerada ótima. O indivíduo ele é considerado hipertenso quando a pressão está 140 por 90, ou 14 por 14 9, por né? 9. Mas nesse intervalo ali de 120 a 129, de 80 a 85, ele não é hipertenso, ele não é pré-hipertenso, mas ele é considerado que ele tem uma pressão não ótima. E por que foi definido esse, esse elemento agora? Porque a partir desse, dessa etapa, é importante que o indivíduo já comece a mudar os hábitos de vida. Porque os estudos mostram que esse indivíduo, ainda antes de ser hipertenso, ele já tem o um maior risco de desenvolver doença, doenças cardiovasculares.
0: E aí entra o que você disse no bloco anterior, alimentação, prática de exercícios físicos, com isso é possível
1: você não entrar no grupo dos hipertensos, é isso? Sim. É, quando a gente lembra ali dos fatores de risco da hipertensão, né, a gente vai tentando controlar eles, seja mantendo um peso ótimo, diminuindo o consumo de sal, aumentando o consumo de potássio que está presente nas frutas, nas, nas verduras. Existe inclusive uma dieta que é específica para o hipertenso, que é relacionada a esse aumento desse consumo, atividade física, o controle do estresse, parar de fumar e parar de beber, tudo isso já entra nessa etapa. E também... É, é, como um tratamento é, coadjuvante medicamentoso no indivíduo que já é hipertenso. Então, isso é muito importante para o controle da hipertensão.
0: Com relação à ingestão de sal, tem um, um, uma quantidade
1: limite aí por dia? Tem. O ideal é que fosse 2 gramas de sódio, que equivale a mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha. Que é uma colher? Para você ter uma ideia, aquela tampinha de caneta, ela tem mais ou menos 1 um grama de sal. Então, Caneta-bique. Caneta-bique, isso. Então, seria cinco tampinhas daquela. Para você ter uma noção de como que é uma dieta assim, experimente fazer a sua alimentação toda sem colocar nada de sal e acrescentar esse sal da tampinha durante a sua refeição. Esse é o paladar de uma dieta com a quantidade de, de sal adequada. Só que nós, brasileiros, temos uma tendência a temperar muito com sal a comida quando a gente poderia usar tantos outros temperos que a gente tem disponível. E é importante também lembrar que o sal, ele não é só isso que a gente acrescenta. O, sal, ele, o sódio, ele é um conservante. Então, alimentos industrializados têm uma quantidade muito grande de, de sódio. Até mesmo aqueles que têm sabor doce, como ketchup.
0: Junto, aí a gente volta a falar das crianças, né? Que tem aí um consumo muito alto, geralmente, desses produtos industrializados, uhum. é, do, do refrigerante e tudo mais, e que o sal está presente. Né? Exatamente. É, eu queria ainda falar um pouco no, no, na prevenção, mas no sentido de, de que a hipertensão é uma doença fatal, uhum. né? É, o, a média do Ministério da Saúde é que são pelo menos 380 mortes por dia uhum. relacionadas à hipertensão. Uhum. É, e aí ainda tem outras mortes relacionadas a doenças que, uhum. que a hipertensão pode causar. Uhum. É, é,
1: uma, é um dado assustador, né? Sim. Sim, ainda mais se tratando de uma doença que ela é prevenível e ela é controlável.
0: E aí, eu acho que entre outras doenças que são doenças que também, quando eu digo de, de, de que comprometem muito a qualidade de vida do paciente, que é a insuficiência cardíaca, que é uhum. a doença renal crônica, uhum. todas elas estão ligadas à hipertensão uhum. e, e com um, um desdobramento que pode ser muito perigoso. Né? Sim. É, ainda falando do, da prevenção, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o CEDÓ, uhum. né? Como é que ele funciona, uhum. faz parte do SUS, né? Às vezes a gente nem sabe que tem um centro tão
1: especializado assim de tratamento. É, como é que ele funciona? Isso. O CEDÓ, é um centro especializado no tratamento da diabetes, da obesidade e da hipertensão. O tratamento sempre inicia pela unidade básica de saúde, que é essa ordenadora do cuidado do paciente. Lá ele vai ter um atendimento multidisciplinar, um acolhimento pela equipe de enfermagem e ele vai ser acompanhado pelo médico de família. Em situações em que esse paciente é considerado de alto risco cardiovascular, que esse paciente tem uma suspeita de hipertensão secundária, ou seja, uma outra doença causando a hipertensão. Que ele tem uma hipertensão resistente ou refratária, quando ele usa mais de três medicamentos. Usa da forma adequada e na dose adequada. E ainda assim, ele não está controlado. E no caso das gestantes hipertensas, esse grupo de indivíduos, ele então ele é encaminhado para o centro especializado. Para ter esse acompanhamento do especialista, que faz depois um acompanhamento em conjunto... Com, com, com o médico de família. Então, é, é sempre esse sistema de referência e contra-referência. Ele chega no centro especializado para ter essa visão do especialista, então ele retorna novamente para a unidade básica de saúde, que é, o, que é o, o local onde tem condições de acompanhar mais de perto esse paciente, muitas vezes até fazer do, visitas domiciliares para entender o porquê que um paciente não consegue seguir um tratamento ou o porquê que esse paciente não consegue controlar os seus níveis de pressão.
0: E esse apoio tão estruturado, é, a gente, eu imagino que tenha um impacto aí no controle da hipertensão, né? Vocês mensuraram isso já de alguma forma? Assim, pacientes que seguem ali, que estão no CEDOE, que são acompanhados, tem mais facilidade em aderir ao tratamento e manter a
1: pressão sob controle? É, bom, dos pacientes que eu acompanho, sim. <risos> que bom! Eu tenho casos, assim, de sucesso que, que traz muita satisfação para a gente, né? Quando ele, ele tem esse acompanhamento né, da, da equipe, uma equipe multidisciplinar. E, e claro, é, é muito importante que o paciente, ele entenda que ele é o grande responsável pelo tratamento dele, né? E, então, quando isso acontece, todo mundo sai ganhando. Aí, sim, é, é, um, é um acompanhamento de sucesso. Todos saem ganhando.
0: Como é que está é, essa assistência agora na pandemia? Pergunto porque é, tem um movimento das pessoas, e durante muito tempo os médicos têm alertado, de não ir né, às consultas. Uhum. No caso da hipertensão, é postergar demais pode ser perigoso. Né?
1: Sim, é, realmente, a gente tem percebido que os pacientes andam faltando muito as consultas e, é, e é, é compreensível por esse medo, né? muitos dos pacientes utilizam transporte público e querem evitar esses tipos de, de aglomeração, mas é sempre importante lembrar que o, o, a, a, o tratamento, ele é importante, né? Então, se ele não tem condições de ir até um centro, se é um paciente que é acompanhado no centro especializado, que ele possa ir à unidade básica de saúde, que é mais perto da sua da sua residência, para ele saber desse controle, para realmente manter esse acompanhamento e não ter um fator complicador ainda mais durante essa pandemia. A
0: senhora acredita que agora que o... o... As pessoas com comorbidades né? estão sendo vacinadas, uhum. é, é, esse ritmo melhore, as pessoas voltem a, 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 a se consultar e estar tá atenta a outras questões uhum. da saúde além da
1: Covid? Eu desejo muito que isso aconteça.
0: <risos> Falando ainda de prioridades, é, é um outro ponto que as pessoas estão muito em dúvida, né? uhum. assim, não é
1: todo hipertenso uhum. que tá, faz parte do grupo prioritário, né? isso. quais são eles? São os hipertensos que são considerados é, estágio 3, que são, é um nível de pressão acima de 180 por 110 ou 18 por 11. Os hipertensos que estão, têm outras doenças associadas, outras comorbidades, ou que já têm lesão de órgão-alvo, ou seja, já tem uma alteração cardíaca relacionada à hipertensão, já tem alguma alteração de vasos relacionada à hipertensão. Então, esses são indivíduos que neste momento são considerados como prioritários dentre as comorbidades.
0: E precisa apresentar um documento, é isso? Mostrando um relatório, mostrando que, que,
1: é, que tem esse tipo de hipertensão? A Secretaria de Saúde está tentando é, desenvolver um sistema para correlacionar aquele paciente que foi atendido no SUS, o CID que foi inserido durante a consulta dele, se esse CID é, de, é, é da comorbidade. né? É, mas eu recomendo que sim, que tenha um, um relatório para confirmar caso no momento da vacinação tenha alguma dificuldade. E aí, nesse caso, ele precisa procurar o médico assistente dele para que esse relatório seja feito.
0: Agora, acho que é bom lembrar que o hipertenso, que não está nesse grupo ali, o hipertenso mais simples, é que a gente pode dizer assim, também estava mais vulnerável, né? Não, não dá para ficar tranquilo com relação ao coronavírus,
1: né? Não, ele é um paciente vulnerável também. Talvez num, num numa, um grau de vulnerabilidade menor do que os hipertensos mais graves, né? Mas como todos nós, deve tomar os seus cuidados.
0: Doutora Amara, a gente está terminando, estamos caminhando para o final. Eu quero terminar é, com a senhora fazendo um reforço com relação à prevenção, à pressão alta.
1: Sim. É, o que eu mais gostaria de pedir é a gente lembrar que a, que a hipertensão é uma doença... Que é controlável, então é muito importante esse acompanhamento, principalmente a partir dos 40 anos de idade, que a gente faça uma consulta de rotina, pelo menos anual, e que já procure mudar esses hábitos de vida. Que vale não só para a hipertensão, mas para todas as doenças, né? manter um peso adequado, controlar o estresse, parar de fumar, é, ter uma dieta saudável, né? diminuir o consumo de, de sódio, então, com certeza isso vai trazer muitos benefícios. Muito obrigada pela sua participação aqui no CV Saúde. Eu que agradeço, Carmen.
0: CV Saúde fica por aqui, muito obrigada pela companhia, se cuide, use máscara, fique em casa sempre que puder e fique bem. Até a próxima!